0: Herzlich willkommen zu Money Matters, dem Podcast von Miss Finance, wo es um Finanzen, Mindset und deine Geschichte mit Geld geht. Mit mir, der Angela Mügin und vielen spannenden Gästen. Hallo zusammen. Bei Money Matters geht es heute um Selbstständigkeit und Unternehmertum. Ich rede in dieser Episode mit der Corinne Ballhaus über Frauen, die der Schritt wagen oder schon gewagt haben ihre Eindrücke aus der Schweizer Welt von den Unternehmerinnen und über ihre besten Tipps für alle, und mit dem Gedanken der Selbstständigkeit spielen. Bevor wir loslegen, möchte ich noch dem Sponsor von der heutigen Folge danken, HelloFresh. Ich habe für diesen Podcast die Mahlzeitenboxen von HelloFresh testen Wenn du das auch möchtest, kannst du jetzt bis zu 140 Franken auf die ersten vier Boxen sparen, wenn du den Code HF Finance verwendest. HelloFresh liefert frische Zutaten und Rezepte direkt vor deine Haustür. Das beste Rezept, das ich diese Woche zubereitet habe, ist der Burrito Bowl mit dem tomaten salat gewesen. Was mir gefallen hat, ist, dass ich zuerst online das Rezepte aussuchen konnte und den Tag der Lieferung bestimmen. Wo die Zutaten dann sind, konnte ich jeden Tag spontan entscheiden, welches Rezept ich jetzt kochen möchte, ohne dass ich viel habe, darüber nachdenken musste. Und da weniger Mental Load tut uns ja allen gut. Es geht super schnell, mit HelloFresh zu kochen, weil alle Zutaten schon in der richtigen Menge in der Box enthalten sind. Und die ausgewogenen Mahlzeiten kann man auch sehr gut mit Freunden und Familien teilen. Wenn du HelloFresh jetzt also auch probieren möchtest, dann nützt den Code HF Finance oder nützt den Link in den Show Notes. Der bringt dich direkt zu der Website von HelloFresh. Du sparst so bis zu 140 Franken, verteilt auf die ersten vier Boxen. Und jetzt zu der Corinne und der selbstständigen Frau. Heute ist die Corinne Ballhaus bei mir zu Gast. Gorin kennt schon aus der zweiten Episode des Podcasts, wo Finanzen in allen Lebenslagen heisst. Gorin ist selbstständig, hat aber ihre Karriere vor allem auch viele selbstständige Frauen mit ihrer Expertise unterstützt. Sie gibt uns heute einen Einblick, teilt ihre Erfahrungen und gibt uns Tipps. Danke vielmals, Gorin, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen. Für die, die dich noch nicht kennen, wer bist du?
1: Erstmal heute zusammen. Ich bin selbstständige Kommunikationsberaterin und so ganz nebenbei habe ich noch ein Buch geschrieben zum Thema Vorsorge und Umgang mit Geld für Frauen explizit. Und von dem her äh, tue ich mich eben mit Beinenseiten, sieht also mit der Selbstständigkeit als solches, aber auch natürlich mit den Themen rund um die Vorsorge und das liebe Geld befassen.
0: Genau. Das Buch heisst, jetzt müssen wir es richtig sagen, für ich bin Frauenpower Frau in
1: Finanzfragen.
0: Genau, wir haben jetzt ein Genau, mal schon äh, genau, mm -hmm. Das ist sehr empfehlenswert, wenn ihr einen Einstieg noch in die Finanzen wettet, so ein bisschen alles rundherum. Und heute reden wir jetzt aber ganz explizit davon Selbstständigkeit, äh, der Unterschied zum Angestelltsein und das alles, wo damit zusammenhängt. Und das ist vielleicht auch gerade so die Einstiegsfrage: Was ist jetzt der Unterschied, wenn ich Angestellt bin und wenn ich mich entscheide, ich bin selbstständig?
1: Also grundsätzlich bin ich ja, wenn ich selbstständig bin, meine eigene Chefin, das schon mal super, ich kann machen und tun, was ich will, aber äh, man muss sich dann einfach auch bewusst sein, dass man wirklich für alles zuständig ist. Also ich sage immer von der Strategie bis zum WC-Papier bin ich für alles zuständig. Also ich bin für mein eigenes Marketing zuständig, ich bin für meine eigene Administration zuständig, für meinen IT-Support, wenn ich dort keine Hilfe habe, Darum das muss man sich einfach bewusst sein, dass man eigentlich den ganzen Ablauf einer Firma selber macht. Mhm. Selbst und ständig.
0: Ist das gleiche so, auch wenn es manchmal anders funktioniert. Ja, so. ja, das
1: ist tatsächlich so. Ja.
0: Und Ich kann gerade noch einen kleinen Schwank anfügen. Ich habe heute gesagt, ich bringe den Corinne ein Dokument mit. Und der Drucker ist nicht gegangen. Und er geht immer noch nicht. Weil äh, die IT bin ja auch ich. <lacht> genau. Und äh, ja, ich bringe das Dokument das nächste Mal, wenn mhm. mein Drucker wieder geht. Jetzt reden wir ja auch immer ein bisschen vom Geld. Und da gibt es berühmte Money Mindset. Und ich glaube, der holt die Selbstständige ja schon auch noch mal auf andere Ecken.
1: Oh. Also was man sich insbesondere hat, muss bewusst sein, ich meine, wenn ich angestellt bin, dann kommt jeden Monat schön brav das Geld äh, rein, wo mein Arbeitgeber zahlt hat, das ist einmal der mehr oder weniger der gleiche Betrag, wo nicht rein kommt und das ist wirklich der große Unterschied, wenn ich selbstständig bin, habe ich nicht mehr die äh, lineare Entwicklung einerseits und das ist eher so ein bisschen das Achterbahngefühl, also mal kommt viel Geld rein, dann kommt wieder wenig Geld rein und mit dem muss man echt können umgehen können und dass man einfach, also ich sage immer, ich kann mich selber äh, überlisten, indem ich mir die Monat auf ein Konto einen gewissen Betrag überweisen. Aber man muss einfach können, auch wirklich mit dem umgehen dass es eine Achterbahn ist von der Entwicklung. So auf der Seite der Einnahmen, auf der Seite der Ausgabe, hat man eben Fixausgaben. Und das mit dem Wechselspiel muss man können umgehen Und entsprechend empfiehlt sich das halt dann auch so zu planen.
0: Und Planung ist ja jeder
1: schwierig, oder? Planung ist schwierig. Also grundsätzlich fängt es für mich eben dann mal damit an, was... Äh, sind denn meine Fixkosten? Also was muss ich jetzt aus dem Ganzen raus können alles äh, finanzieren Also dass ich äh, davor kann leben kann, dass ich Fixkosten habe, wenn ich das Büro habe, dass wenn ich irgendetwas produziere, ist das noch mehr ein Thema. Aber wir sind ja vorwiegend bei den Einzelfirmen, da sind wir ja vorwiegend auch äh, im Dienstleisterbetrieb da haben wir keine grosse Investitionen mehr, wenn wir anfangen, das ist der Vorteil. Aber wir müssen uns dann natürlich schon Gedanken machen, man hat Internetanschluss, man hat irgendwo mal die ganzen Gründungskosten etc. Was sind eigentlich die Kosten, die anfallen? Also was muss ich ständig können aus dem Ganzen finanzieren können? Und anhand von dem muss ich dann eben auch festlegen, wie muss mein Honorar aussehen und dann sollte es noch irgendwo auch reinpassen, dass es nicht irgendwie komplett äh, neben den Schuhen ist, äh, zwischen, neben dem, was der März äh, sonst äh, für Honorar in diesem Bereich hat. Mhm. Also. also Marktanalyse macht Sinn. Mhm.
0: Und auch ganz fest bei den eigenen Glaubenssätzen, draußen herzustehen und sagen, meine Leistung kostet etwas.
1: Ich bin etwas wert, genau. Ich bin mir etwas wert. Und das gilt schon, wenn ich angestellt bin, beim Lohnverhandeln, und das gilt genau gleich beim Honorarverhandeln.
0: Hat Corona auch in der Schweiz etwas bewegt in diesem Bereich? Ich habe jetzt immer ein bisschen gelesen, es hat sehr viele Leute die Selbstständigkeit bewegt mhm. oder anstoßen Anstoss gegeben.
1: Also die Zahlen zeigen, dass das eine deutliche Zunahme, äh, gerade jetzt bei den Einzelfirmen, äh, gegeben hat. Und ich glaube halt auch, wenn man Hai ist und mal so wirklich selber für sich äh, Gang ist, dass das irgendwie wie das auslöst. Also dass das noch eine Wirkung hat. Also Zahlen zeigen das eindeutig, dass ein Trend richtige Selbstständigkeit geht. Ich ich stelle es aber schon länger fest, also generell einfach auch die Veränderung von der Arbeitswelt an sich. Dass man einfach äh, immer mehr Leute haben, die äh, sagen, äh, ich tu mal das ausprobiere, ich reduziere meine, meine, mein angestelltes Pensum und fange nebenan etwas an. Äh, wir haben auch äh, sogenannte Portfolio-Worker, also wo ich verschiedene Auftraggeber habe, also feste Auftraggeber, äh, wo ich dann wie mehrere äh, Arbeitgeber habe. Also es gibt ganz verschiedenste Formen dort. Und es gibt aber, und auf das muss man dann halt auch ein bisschen aufmerksam sein, gibt Unternehmen, wo ihre Leute in seine Scheinselbstständigkeit schicken. Also die es dann noch eine äh, nicht mehr anstellen auf ihrer Lohnliste haben, sondern äh, die als frei anstellen, aber sie, sie haben das Klumpenrisiko weil das ist der einzige Auftraggeber.
0: Das ist... Interessant und das ist vielleicht gerade ein guter Übergang zu also welchen Unterschied zwischen wenn ich dann ein Einzelunternehmen wie ja. ein AG oder GmbH GmbH. Da kommen ja dann unter Umständen ganz verschiedene Kosten mhm. auf mich zu, mhm. auch wenn ich jetzt da wieder an die Altersvorsorge denke. Oder? Ja.
1: Also im Wesentlichen ist jetzt der Unterschied zwischen den verschiedenen Rechtsformen, wobei die Einzelfirma ist keine Rechtsform, also das, das bin dann einfach ich als Person, als Privatperson. Dem Ganzen kann man natürlich den auch noch den professionellen Anstrich geben, in dem man sich zum Beispiel eben eintragen laut dem Handelsregister. Weil das ist unabhängig von der Rechtsform, kann ich mich nicht eintragen, wenn ich eine eigene Firma habe. Und äh, es hat dann auch mit dem eigenen Auftritt zu tun. Also wenn ich eigentlich, äh, Brief Briefpapier, was ja heute fast niemand mehr braucht, aber wie sieht der Karte liegen, wo es Logo einen Webauftritt haben dann noch eine, sieht das natürlich schon von vornherein professioneller aus, als wenn ich da einfach immer äh, so ein bisschen vor der Hand ins Mullebe. Und bei der GmbH und bei der AG muss man sich einfach auch bewusst sein, dort hat man natürlich äh, ein entsprechende Gründungskapital, wo man muss beibringen muss. In welcher Form denn auch immer. Also ob es jetzt, wenn gerade Cash einfach blockiert ist, dann 20'000 bei einer GmbH oder 100'000 bei einer Aktiengesellschaft. Und das Geld muss man natürlich, oder das Kapital in der Form muss man halt erstmal haben. Und das ist dann eben für die Vorsorge ist es natürlich ein Riesenunterschied. Also vielleicht können wir mal auf die mhm. drei verschiedenen Formen eingehen. Also bei der Aktiengesellschaft und GmbH bin ich meine eigene Angestellte von meiner eigenen Firma und muss man auch entsprechend den Lohn in dem Sinne auszahlen und vor allem eben entsprechend dann auch die Vorsorge ganz äh, normal wie einem, wenn ich angestellt bin zahlen mit dem Unterschied dass ich eben der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zahle, das zahle ich auch wenn ich Einzelfirma bin und ich mir dort auch bewusst sei, ich zahle beides und das ist sicher der große Unterschied gegenüber dem Angestellten sein, dass ich dann wirklich Plötzlich bei den muss ich auch wieder in meine Kalkulation hineinwerfen.
0: Mhm. Ja, das kann ich so ein bisschen bestätigen. Das ist ein riesiger Unterschied, wenn du einfach einen Lohnauszug überkommst, im Monat bekommst und dort ist das schon abgezogen wenn du eine Rechnung bekommst und du zahlst plötzlich beide Seiten und es ist eine Rechnung, die du zahlen musst, es ist dann nicht so automatisch. Genau. Das ist so eben wieder rein vom...
1: Und es ist ja dann auch mit der Anmeldung bei der Sozialversicherungsanstalt, äh, muss ich dann nachher schon alles Mögliche beibringen, was ich, dass ich eben selbstständig als Selbstständige gilt im Haupterwerb und nicht im Nebenerwerb, dass ich dann eben beweisen kann, dass ich schon Kunden habe, was zu dem Zeitpunkt immer schwierig ist. Jetzt sage ich immer, dass man grundsätzlich will weil die kann man ja nicht haben, wenn ich auf der grünen Wiese muss anfangen, aber in der Regel tun sie das eigentlich schon gut durchwinken, wenn man wirklich mal ein aufzeigt, was man vorhat. Und dass man nicht Absicht hat, jetzt beim bestehenden Arbeitgeber weiterhin nicht in dem tätig zu sein, sondern dass man beweisen kann dass man verschiedene Auftraggeber hat oder auch die Absicht entsprechend hat. Aber man muss sich einfach wirklich bewusst sein, es sind dann beide Seiten, wo man einfach zahlt.
0: Und ich habe das für eine Nebenerwaltung gemacht und habe auch so viel Papier ja. beilegen ja. Und konnten also, die Rechnung kommt übrigens gerade. also ist kommt noch so wieder. Genau.
1: Aber was SVA hat, und das finde ich eben schon noch gut, also man macht ja mal eine Projektion, was erwarte ich, was ich einnehme. Und am Anfang ist das schwierig, weil man es wirklich noch nicht abschätzen kann. Also ich kann schöne Rechnungen machen, Excel-Listen füllen, aber äh, in der Realität äh, wird das äh, am Anfang schwierig sein. Aber man kann immer auch sagen, unter dem Jahr, es sieht jetzt nicht so aus, wie ich es erwartet habe und dann wird das auch wieder entsprechend reduziert. Also das sage ich immer, ist ganz ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich dort nicht irgendwo äh, das Wasser selber äh, oder das Messer selber an den Hals setzt, sondern dass man dort wirklich auch äh, im Austausch ist mit der SVA, wenn es mal mehr ist oder mal weniger, weil Ende Jahr wird einfach der Strich gezogen und dann schaut man, ist es mehr gewesen oder ist es weniger, entsprechend zahlt man noch oder äh, kommt man über und das kann man aber auch unter einem Jahr. Und das empfehle ich auch sehr, weil äh, es gibt einfach Situationen, wo man am Anfang noch die bei dann mal ist oder auch zwisch äh, zwischendurch, dann empfehle ich das immer sehr, den Austausch zu suchen und auch wenn man gerade im Moment nicht zahlen kann, kann man eine Ratezahlung vereinbaren. Dann sind
0: wir so ein bisschen im Risikobereich, mm. in den Sachen, die eben auch dazu gehört, wenn man selbstständig ist. Mm. Was sagst du dazu?
1: Also bei der Einzelfirma muss man sich auch ganz klar bewusst sein, wenn man kein Angestelltenverhältnis hat, wie ich das habe, wenn ich eine eigene GmbH oder AG habe. Also, ich komme kein Arbeitslosengeld über. Wenn kein Auftrag hineinkommt, dann ist einfach, äh, kommt dort auch sonst nichts von einer anderen Seite her. Also, muss ich dann, das muss ich berücksichtigen, wenn ich die Firma starte, dass ich die Phasen haben wo einfach äh, mal nichts hineinkommt. Und gerade am Anfang, wenn ich am Aufbauen bin, wenn ich meinen Kundenstamm am Aufbauen bin, diese Durchstecke muss ich können überstehen können. Also, das sollte man, wenn man äh, startet, wirklich einkalkulieren, dass man das berücksichtigt. Und dann natürlich einfach auch, eben, was äh, ist, wenn ich äh, mal krank bin. Also wenn ich angestellt bin, dann läuft mein Lohn einfach wunderbar weiter. Wenn ich äh, selbstständig bin, wenn ich nicht schaffe, kommt kein Geld rein. Das muss man sich wirklich sehr bewusst sein. Und ich kann dann natürlich dort Abhilfe schaffen. Also wenn ich äh, sage, ich bin jetzt eher ein Typ, der halt immer mal auch kränklicher ist, äh, dass ich das berücksichtige, Was kann ich über wie lange Zeit kann ich mich selber tragen. Mit meinen äh, Ersparnis, die ich kann und wo brauche ich dann wirklich Unterstützung, wenn es mal einen längeren Ausfall gibt, hier äh, eine Operation, hier einen Unfall. Und äh, dass man dort dann eben berücksichtigen tut, ob man allenfalls eben einen Krankentaggeldversicherung abschließen Ich persönlich habe jetzt eine, also ich habe die von Anfang an gehabt, dort muss man sich auch bewusst sein. Ich habe mich mit 40 Jahren selbstständig gemacht, da kommt man gerade noch so, du schüßt alles was älter ist, tut es einem dann entweder gerne gar nicht aufnehmen oder zu exorbitanten Prämien. Und ich habe es so gemacht, dass ich einfach äh, wirklich meine Fixkosten mit einer mit Taggeldversicherung mit abdecke und nicht irgendwie eine Luxuslösung, wo man einen Haufen Geld noch viel Geld bringt, sondern einfach wirklich das, was notwendig ist. Und bei mir fängt es jetzt zum Beispiel auch erst nach 90 Tagen an zu laufen. Mhm.
0: Wie immer das so ein bisschen bei den Versicherungen es ist gut, eine zu haben, solange man sie noch nicht braucht.
1: Genau. <lacht> Ja, und eben, ich sage, man muss sich bewusst sein. also Man muss wirklich das auch mal durchspielen. Also was könnten Szenarien sein? Und das mal durchspielen, was ist, wenn ich einen Unfall habe, da auch ein wichtiger Hinweis, dass man wirklich, das muss man unmittelbar machen bei der Krankenkasse, der Unfall wieder eingeschliesst. Weil das hat man ja, wenn man angestellt ist, über der Arbeitgeber geregelt, mit Nichtbetriebsunfall und Betriebsunfall, dass man das einfach subito einschliesst. Aber dort sage ich auch immer, sind euch bewusst, es ist nur äh, wirklich Pflegekosten, also nichts oder aus. Das werden eben die Kranken Genau, und sind
0: wir so ein bisschen grundsätzlich im Versicherungsbereich, mhm. wenn wir auch noch mal von der Vorsorge ja. reden, Gott gibt es ja auch Lücken, oder?
1: Genau, also als Selbstständige, und das ist äh, das grosse äh, Thema in dem ganzen drei äh, system die erste ist zwar für alle Erwerbstätigen äh, obligatorisch, die zweite eben nicht. Weil das kommt ein bisschen von der Geschichte her, weil die äh, ursprünglich für die, die Angestellten äh, aufgebaut worden ist. Also ich konnte den Architekten können fragen, dann habe ich immer gesagt, wieso schliessen wir euch aus? Und dann nachher hat er gesagt, das ist gar nicht der Fall, wir schliessen euch nicht aus, wir haben euch noch nie eingeschlossen. <lacht> <lacht> Aber das muss man sich einfach bewusst sein. Und äh, entsprechend, wenn ich das Wort, wenn ich eine zweite Säule eben will, dann muss ich das auch in meine ganze Kalkulation hineinnehmen, oder? Das ist dann eben die Alternative. Ich habe dann die Möglichkeit für die große äh, Säule 3A. Aber eben, gross ist dann immer ein weiter Begriff. Also, das ist maximal 20 Prozent von meinem Gewinn in dem Sinn, wo ich dann entsprechend dort kann, äh, einzahlen kann. Also, das ist dann auch nicht, das ist auch wieder irgendwo beschränkt.
0: Oder habe ich habe einfach die GmbH oder die AG, die ich dann
1: wieder automatisch... Genau, und dort habe, ich, dort habe ich dann natürlich das Obligatorium wieder. Also dort muss ich das dann entsprechend immer zahlen, auf dem Lohn, wo ich sage, der wollte ich mir auszahlen.
0: Gibt es noch irgendwelche andere Versicherungen, die nice to have oder sehr, sehr nice to have wären?
1: Also was ganz häufig noch das Thema ist, ist schon die Betriebshaftpflicht oder Rechtsschutz. Da kommt es dann halt wirklich sehr darauf an, in welchem Business was man tätig ist. Also, ich jetzt mit meiner Kommunikationsberatung übernehme eigentlich nie eine Verantwortung für das, was ich berate. Also, kann man jetzt so ein, äh, <lacht> sehr <Klischee fünf lacht> Genau. <lacht> äh, aber wenn ich jetzt natürlich, äh, irgendwo ein, Jetzt wie immer du in den Bereichen, wo es um das Thema Geld noch geht, also wo man eine gewisse Verantwortung auch übernimmt oder eine gewisse Verantwortung kann auferlegt werden, dort empfiehlt sich, das eben grundsätzlich mal anzuschauen. Wenn ich ein Ladengeschäft habe, dann habe ich auch mehr Risiken, wo meine Kunden ausgesetzt sind. um das geht es ja dann vor allem. Oder auch mehr Fälle, wo ich in einen Rechtsfall reinkomme. Also, dass man wir das wirklich vorne gut checkt, dass man nur was, in was für ein Business bin ich? Was habe ich für Risiken mit dem, was ich mache? Und dort entsprechend schaut. Und auch dort wieder das Abwägen. Gar nichts, ich das Risiko eingehen? Weil das ist ja auch Unternehmertum. Also ich gehe ja als Unternehmerin gewisse Risiken auch sehr bewusst ein. Und mhm. trage die auch.
0: Das stimmt. Da haben wir das Beispiel, wo Vielleicht jetzt ein abstrakt ist, aber wenn ich einen Schuhladen habe, könnte es theoretisch sein, dass jemand, eine im Laden eine Schuhschachtel stört und es beibricht genau. und dann habe ich oder dann hafte ich auch. Genau, und das Risiko genau. die Risiken, wenn wir Büro eigentlich in dem Sinne Ja, nicht. haben wir nicht, genau.
1: Also da haben wir mit unseren beratenden Dienstleistungen weniger das Thema. Das ist anders, wenn ich Arzt oder Anwalt bin, dann habe ich natürlich da wieder andere Themen, aber dort kommt es dann meistens vom Branchenverband her, gibt es dort schon Lösungen. Das sollte man eben auch anschauen, also gibt es Lösungen, weil das ist auch so ein Tipp, auch jetzt beim Krankentag, wenn ich das alleine löse, dann kann das ganz häufig sehr teuer sein. Häufig, aber wirklich anschauen gibt es einen Branchenverband für meinen Beruf, und habe ich dort die Möglichkeit mich anzuschließen, weil dann ist es eine Kollektivlösung und dann habe ich günstigere Konditionen. Das ist auch so ein Tipp, den ich es gerne geben.
0: Okay, super.
1: Und vielleicht noch mal ein Wort auch noch zu der zweiten Säule. Also ich meine, es hätte ja einen Sinn, dass man drei Säulen haben, dass man in der ersten, wo wir in dem Sinne Generationenvertrag haben, wo mir das, was man einzahlt, als Rentner als Renten ausgezahlt wird eine zweite Säule, die wir für uns sparen, aufgrund von unserer beruflichen Tätigkeit, und die dritte, wo man privat sparen. Und dort müssen wir uns einfach gerade jetzt als Einzelunternehmerinnen, schon bewusst sein, also dass, dass wir einfach sparen, also dass wir wissen, wenn wir dort nichts einzahlen, weder in der zweiten noch in der dritten, dann haben wir einfach ein Armutsrisiko, und das wissen wir einfach, dass dort bei den Einzelunternehmerinnen und Unternehmer ist es grösser. Weil sie einfach nicht das Obligatorium haben, und nicht jeder ist so diszipliniert selber zu sparen. Also das ist wirklich ein Thema. Und dazu muss man auch wissen, weil die meisten machen eine rechte Odyssee, wenn sie sich Wände anschliessen wollen. Weil die richtige dürfen ein, gesetzlich nicht anschliessen. Dort sind die Branchenverbände sind das Thema. Von äh, also denen gibt es immer noch ein paar, aber wir haben heute natürlich auch Berufsgattungen, wo das nicht mehr möglich ist. Also eine Lösung, ist immer, die kennt zwar fast niemand, aber äh, das, die empfehle ich immer wieder gern ist die äh, Stiftung richtig wie Die Händenlösung für Einzelunternehmerinnen und Unternehmer, leider nur im Obligatorium, aber ich sage, das ist immerhin schon mal etwas. Weil wenn man dann noch ein bisschen weiter denkt, ist ja immer das Thema, wollte ich denn irgendwann mal in Rente oder wollte ich das selber organisieren? Man muss sich schon bewusst sein, wenn man selbstständig ist. Ich habe dann vielleicht noch eine zweite Säule, wo ich auf einem Freizügigkeitskonto parkiert habe. Ich tue mir vielleicht eben trotzdem etwas äh, aufbauen in der Säule 3a. Und dann wie denn diesen beiden, komme ich dann, oder auch in der Säule 3b, noch mit einem Vorsparplan. Und an allen Orten habe ich dann einfach Kapital. Und manche Leute ist das nicht so wohl, wenn sie einfach nur Kapital haben und wissen, das muss irgendwo bis ans Ende vom Lebens lernen. Die haben dann lieber irgendwo die Rente. Die kann ich mir zwar selber äh, bauen in dem Sinne, also heute gibt es auch Möglichkeiten mit Fondsentnahmeplänen und es gibt äh, Auszahlungsplänen. Also da hat jetzt gerade äh, Pax zum Beispiel hat ein sehr gutes Produkt gerade lanciert, wo ich wirklich sage, von der äh, Funktionsweise kann ich mir das auch selber bauen. Aber äh, grundsätzlich, äh, das sind so die Überlegungen, die man am Anfang auch an noch machen
0: also in der Praxis heisst das, dass wenn ich selbstständig bin und unter Umständen komme ich einfach auf einen Schlag über die 200'000 Franken ausgezahlt über Und ich habe mich vorher vorhin schon darum gekümmert, dass das irgendwie gut versorgt ist und ich quasi in der Rente überkomme mhm. Und sonst habe das einfach zwei Schlag. Um
1: und musste muss dann eine, äh, selber überlegen, wie alt könnte ich äh, werden, so ungefähr mhm. Also ich sage immer, 15 Jahre sollte man einfach mal gut mhm. können finanzieren aus dem müssen Und dann noch eine äh, überlegen, was, äh, was habe ich denn für Kosten? wo jetzt noch wenn ich nicht mehr berufstätig bin was das denn noch für Kosten da sinnvoll anfallen, und wie viel brauche ich denn pro Monat um das zu finanzieren das ist immer so ein bisschen die Überlegung der Horizont wo ich da muss mhm. und dann eben die Überlegung kann ich das Geld so einteilen dass das dann läuft oder brauche ich dort Hilfe
0: die erste Überlegung, wie viel brauche ich denn überhaupt und wie lange lebe ich noch, ist eine Überlegung, die sich alle machen können, nicht nur die, die selbstständig sind. Das ist nämlich noch spannend. Du hast jetzt 15 Jahre gesagt. Ja. Mit 15 Jahren, wir gehen davon aus, wir arbeiten etwa bis 65 ja. mindestens. Ähm, Dann bin ich ja 80. Die Lebenserwartung ist in der Schweiz, gerade für Frauen, schon deutlich höher. Ja. Also, ähm, ja, da wirklich einmal so ein bisschen langfristig überlegen. Ja. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht ihr das einmal. Das ist noch interessant. Und dann eben auch so ein bisschen der, Lebensstandard, weil der kann ja sehr unterschiedlich sein
1: Ja, und das ist immer mein Lieblingsthema. Weil ich meine, der Gesetzgeber sagt ja eigentlich, sagen, mit der ersten und zweiten Säule kann ich meinen gewohnten Lebensstandard weiterführen. Und das ist immer mein Lieblingsspruch, und ich sage, woher weiss eigentlich der Gesetzgeber, was mein gewohnten Lebensstandard ist und äh, der ist für mich etwas anders mhm. als für dich und von dem her wirklich überlegen was brauche ich mhm. habe ich noch größere Investitionen habe ich noch größere Reisen vor was wie lebe ich Wo kann ich und wollte ich so weiterleben? von der eigenen vier Wänden oder bin ich zmiert oder was ist es also was sind die Kosten die da fallen? Mhm. dass man sich das wirklich vor Augen führt
0: mhm. Absolut, das kann man sich auch mal überlegen, wenn man anfängt, sich selbstständig machen Ich habe mir zum Beispiel, mm -hmm. wenn ich das Pensum reduziert, ja. ganz klar überlegt, wie viel ist das Minimum muss ich brauche mm -hmm. pro Monat Also mit wie viel kann ich leben? Ja. Hat mir, ich habe mit Corona dann sehr gut gemerkt, wie viel, was man tatsächlich braucht. Und habe gemerkt, ich bin aber der sehr tiefe Lebenshaltungskosten ja. hat. Dann ist es für mich auch nicht so ein riesiges Risiko, wie vielleicht jemand, der mehr Geld braucht, mm -hmm. wenn ich weiss, ich kann das einfacher ausgleichen weil ich brauche nicht den
1: Riesenbetrag. Da was ich auch immer sage, das ist, gerade wenn man sich selbstständig macht, also bis man so einigermaßen eine Flugküche hat, braucht man zwischen drei und fünf Jahren. Das ist so das Normale. Bis ein Firma wirklich dann so läuft, wie, dass man gut ausgelastet ist, äh, dauert es in der Regel etwa drei bis fünf Jahre. Und die Durchstrecke kann ich auch durchaus mal sagen, ich verzichte in dieser Phase auf eine Vorsorge. Also, dass ich zum Beispiel sage, ich baue eine zweite Säule, erst im Jahr drei fange ich äh, damit an, oder im Jahr vier oder fünf, das ist kein Problem, weil ich kann ja nachher noch dort mich noch wieder einkaufen, vor allem wenn dann nachher mein Umsatz äh, steigt, beziehungsweise auch mein, mein Ertrag steigt, dann kann ich dort ja noch wieder mehr äh, einzahlen. Das ist, das, sage ich, das, kann man, das ist auch ein unternehmerisches Risiko, das man tragen kann tragen. Wenn man das ganz bewusst macht und wenn das sich entwickelt, muss sich aber einfach auch bewusst sein. Und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Hinweis. Man kann sich ja, wenn man sich selbstständig macht, also wenn man eine Einzelfirma gründet, kann ich mir mein Pensionskassen-Spargut haben, das ich bis dahin auch angesammelt habe, auszahlen. Das wird sogar vor gewissen Stellen propagiert. Also ich also ich kann immer den Kirchen mit dem Staatssekretariat für Wirtschaft, wo das wirklich propagiert zum Teil auch so junge, äh, Unternehmer äh, Beratungsstellen das propagieren, das kann ich problemlos machen, wenn ich irgendwie 25, maximal 30 bin. Dann habe ich dort drinnen auch noch nicht viel Geld also, angesammelt. sagen, dann
0: aber da noch nicht so viel Geld, Genau.
1: Dennoch, dann kann ich das ausgleichen durch meine eigene äh, Selbstständigkeit. Wenn ich aber irgendwo mit äh, 40 plus mich selbstständig mache, dann hat sich dort schon ein Rechtskapital angesammelt. Und dann muss ich dann schauen, schaffe ich das noch wieder reinzuholen? Also der Entscheid muss man wirklich sehr, sehr gut überlegen und echt vom Alter abhängig machen und was dort drinnen ist. Wo man es ja ganz häufig sieht, ist bei den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, die Leute, die so 50 plus sind, wo Mühe haben, im Busleben wieder im Arbeitsmarkt Fußwasser zu fassen, sehr gerne in die Selbstständigkeit drängen. Mhm. Und sie äh, ja in der ersten Phase auch noch einen Ausgleich machen zu dem, was man vorne verdient hat. Und dort sage ich immer und denen empfehlen es das eben auch, sie sollen ihr Pensionskassengeld auszahlen. Also erlebe ich viel bei diesen Frauen, die dann irgendwo dann eine Scheidung durchgemacht und dann sagen sie ihr dürft eure Freizügigkeit beziehen. Und dann hat man einen gewissen Lebensstandard, also hat gewisse Kosten, die hat, bringt man nicht ganz so schnell ab Und dann schmilzt das Geld wie Schnee in der Sonne und das holt man praktisch nicht mehr auf. Mhm. Und dann ist man eigentlich, wenn man dann in die Rente geht, ist man eigentlich von vornherein schon fall für Ergänzungsleistungen. Und das finde ich, da sollte man sich wirklich gut überlegen, ob man sich das Geld äh, auszahlen lässt. Mhm. Ja, und dort haben wir auch
0: nicht mehr den langen Horizont, um dann auch viel rauszubauen. Genau. Also dann ich kann zwar eben, länger
1: arbeiten und äh, kann in der A noch meine Rente ein bisschen erhöhen, ich kann neue PK länger einzahlen und ich kann neue Zäule 3A länger einzahlen, aber äh, gleichwohl, die fünf Jahre machen dann das auch nicht mehr aus.
0: Und die andere Option für das Freizügigkeitsgeld, und ich möchte es einfach schnell erwähnen, mhm. wenn man es einfach nicht rausnimmt, ist, dass man es nicht auf dem Sparkonto unbedingt, parkiert, ja. sondern auch dort gibt es inzwischen coole neue Lösungen, wo mhm. man das Geld auch kann, quasi wie eine 3a, mit dem gleichen Prinzip, genau. mit höherem Aktienanteil mhm. anlegen. Da würde ich unbedingt das prüfen, gerade wenn man noch einen längeren Anlagenhorizont ja. hat, kann das Geld ja auch noch ein bisschen schaffen für mich. Gut, wenn wir zum nächsten Schritt mhm. kommen, sagen wir, wir sind schon ein bisschen äh, gefestigert, oder vielleicht auch schon am Anfang. Äh, aber wann macht es denn überhaupt Sinn, Sachen auszulagern? Also, also meine IT jetzt zum Beispiel.
1: M -m. Also grundsätzlich, <lacht> ich habe das von Anfang an gemacht. Also das, wo ich selber nicht Expertin drin bin, das habe ich ausgelagert oder hol mir die Hilfe. Weil ich sage, die Zeit, wo ich dafür aufwende, die tue ich lieber äh, in, in Aufträge investieren, wo ich Geld damit verdiene. Also ich habe jetzt beispielsweise äh, Treuhand-Unterstützung, äh, also für die Mehrwertsteuerabrechnung, für die äh, Buchhaltung, Jahresabschluss, habe ich mir von Anfang an eine Treuhänderin und Treuhänder hat die Seite genommen, wo ich einfach, äh, das, das ist für mich eine Investition, die sich lohnt. Weil ich kann das, das ist nicht das Thema, aber ich bin nicht Expertin, ich brauche deutlich länger, darüber, äh, bis ich das gemacht habe. Und die Zeit tue ich lieber in äh, zur Arbeit investieren, die gezahlt ist. Und bei der IT habe ich jemanden auch von Anfang an, gehabt, der mich unterstützt hat und noch wie vor unterstützt. Und der hat einfach das Ziel, dass ich möglichst viel selber weiß, also dass ich wirklich mir weitgehend selber kann helfen kann, so wie das möglich ist. Das sind, so, das sind für mich so die beiden Punkte, die sich echt lohnt, Unterstützung zu holen.
0: Sind wir so bei dem Zeit und Geld? Genau, finden, oder? Das so dass man das auch
1: abwägt. Also dass man nicht alles das Gefühl hat, also natürlich ist man, wie Sie am Anfang gesagt haben, für alles zuständig, von der Strategie bis zum Organisieren vom WC-Papier. Aber gleichwohl überlegen, wo macht es Sinn, dass ich meine Zeit investiere und wo macht es Sinn, dass ich eben auch eine Investition tätige und auch wieder die Wirtschaft ja auch unterhalte, weil jemand anderer lebt genau von dem, wo ich Unterstützung hole. Mhm.
0: Wenn ich jetzt mit dem Gedanken, oder sagen wir, ich lasse zu, der mit dem Gedanken spielt, hm. sich selbstständig zu machen, was machen wir als erstes?
1: Also das Erste ist ja immer, man hat eine gute Idee, hoffentlich. Kann <lacht> etwas besonders gut, wo, wo im Markt gefragt ist. Also von dem her wirklich mal, jetzt rein auf das, wo man anbieten will, wirklich ein super Angebot machen. Also im Sinne von mir überlegen, wer braucht das? Wer sind meine potenziellen Kunden? was kann ich für das verlangen und kann ich vor dem Leben? Also das sind für mich so die drei, drei wichtigsten Fragestellungen dem Ganzen. Und das vor dem Leben hängt natürlich davon ab, was muss ich damit finanzieren können. Weil das ist ja häufig, tut man dann wirklich die Illusion erlegen, ich mache mich selbstständig und verdiene ganz viel Geld. Und wenn, wenn ich jetzt jemand bin, wo zum Beispiel Therapiestunden anbiete, der Tag hat 24 Stunden, und äh, man kann nicht 24 Stunden Therapie anbieten. Also muss ich mir überlegen, wie muss mein Therapieangebot aussehen, dass ich davon leben kann. Und, äh, das sind so und auch wie komme ich denn zu meinen Kundinnen und Kunden? Weil die spazieren nicht einfach dort Türen Also muss ich auch überlegen, wo kann ich auf mich aufmerksam machen, dass ich die Leute finde. Und bitte sage ich immer aus der eigenen Dingen überlegen, wie will ich dann angesprochen werden. Mit was erreicht man mich? Und aus dem aus, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, weil die scheitern ganz viel daran, dass sie dann schlussendlich die Kunden nicht finden. Aber ja, hilft nichts, man muss wirklich etwas machen.
0: Du hast jetzt einen spannenden Punkt mhm. angesprochen, wo du gesagt hast, dass die meisten denken, sie werden wieder Und da kann ich vielleicht aus meiner Perspektive sagen, wo mir jetzt, jetzt inzwischen hat, ja. mein Umfeld, liegt, so bisschen, ganz viele Leute, die Hotels selbstständig sind oder komplett selbstständig, und wo man uns ein bisschen austauscht. Und kann da wirklich sagen, aus der Erfahrung, wir verdienen in der Schweiz sehr, sehr gut, wenn wir angestellt sind. Das ist einfach ein Fakt. Ja. Und zum das einmal aufholen oder ja. überhaupt reinholen, das ist ein riesiger Brocken. Ja. Und dann ist es so, dass man so ein bisschen als Furstregel sagt, ich muss doppelt so viel machen quasi. Mhm. Also wenn ich sage, ich würde mir 80'000 Franken im Jahr mhm. auszahlen, also ich habe vorher vorhin ein von 80'000 Franken, ja. muss ich mit dem neuen, mit meinem eigenen Unternehmen, quasi 160'000 genau. 160 Franken ja. machen. Und wenn man dann das so hört das ist eine riesige Zahl, oder? Ja. Und man verdient nicht einfach, also meine Schlussfolgerung ist einfach sehr gut. Das, das ist so. Nicht,
1: oder? Das ist tatsächlich so. Und wenn man die Illusion erlebt, dass man das Gefühl hat, ich kann jetzt noch mehr verdienen, wenn ich selbstständig bin. Also, dann empfiehlt es sich, dass man entweder Mediziner ist, in einem Fachbereich ist, dass man Vermögensverwalter ist, dass man Anwalt ist. Danach, dann kommt man bei mhm. die Kategorie rein. Aber auch dort muss man dann schon sehr, sehr gut sein, dass man das dann wirklich jetzt äh, vervielfachen kann. Also, das ist deren Illusion, darf man tatsächlich nicht erliegen. Ja. Und ich sage immer, meine Motivation, mich selbstständig zu machen, war wirklich, gewesen, dass ich ein Mensch bin, der halt sehr gerne den Überblick hat, vernetzt denkt. Und das ist nicht unbedingt das, was in der großen, weiten Unternehmenswelt gefragt ist. Und äh, von dem her ist das für mich so ein bisschen Motivation Motivation. Und ich habe gute Vorbilder gehabt. Also meine Eltern sind beide selbstständig und das hat bei uns beiden gewirkt bei meinen Brüdern und bei mir
0: Wie ja, würde es umgekehrt meine Eltern waren selbstständig äh, oder immer. Ja. noch und für mich ist das absolut No-Go um selbstständig zu sein ja Sehen. also das
1: höre ich auch ganz häufig dass es abschreckend ja. wirkt dann finde ich es auch wichtig etwas dran zu führen also äh, wir haben das eigentlich immer auf sehr positive Art erlebt also wir sind viel mit, meine Mutter hat aufgehört zu arbeiten wo wir auf die Welt gekommen sind aber wir sind viel mit unserem Vater eben mit der Firma und haben gesehen, was das heißt, eine eigene Firma haben, für was was das alles braucht, damit man funktionieren kann funktionieren. Und das ist eine Maschinenbaufirma, also das ist ein größeres Unternehmen Und das hat man dann einfach mitbekommen, von klein auf. Und ich habe es nicht negativ erlebt. Also natürlich, mein Vater ist viel weg aber ich habe es wirklich, ich bin nahe an dem Unternehmertum dran und durch das ähm, habe ich das wirklich positiv erlebt. Aber ich kenne viele Fälle, wo das nach dem Motto, ob die Eltern hier umgehen, vor allem wenn dann beide mitschaffen, dass man dort auch schaut, jetzt auch als Tipp sage ich immer, wenn man ein Kind hat, die auch daran führt und ihnen erklärt, was das heisst, dieses eigenes Geld zu verdienen.
0: Absolut, das also, wüsst schon so, meine Eltern sind zwar immer rum, wie mhm. das Geschäft daheim war, aber nicht präsent. Es ist uns an jedem Essen, jede Mahlzeit, es ist immer um das Geschäft mhm. eigentlich gegangen und selbst wenn nicht darüber geredet wurde, hast du genau gemerkt, Zumindest bei einer Person im Kopf hat es die ganze Zeit ja. gerattert und ja. gerattert und einfach eben schlussendlich nicht das Präsent sein. Mhm. und Bei mir ist wirklich so ein bisschen das Umdenken gekommen, als ich das erste Mal einen Job habe, den ich gerne geschafft habe mhm. und dann gemerkt habe, wie cool es ist, wenn du Morgen aufstehst oder am Abend schon ins Bett gehst mhm. und denkst, hey, morgen Montag, mega cool, es läuft wieder etwas, mit mit spannenden E-Mails und so. Und das hat für mich dann so den Ausschlag gegeben, mhm. weil mhm. ich gemerkt habe, Eben auch hier in der mhm. Privatwirtschaft Schlussendlich sind wir heute an dem Punkt, wo du austauschbar bist mit ja. dem Unternehmen. Ja. Ähm, und egal wie viel du gehst, das mhm. kommt nie gleich zurück. Und darum war es bei mir so am Schluss, gewesen, dass ich gefunden habe, zumindest zu einem Teil mhm. möchte ich das weiter haben ja. und mein eigenes Ding verfolgen und mhm. halt wirklich das machen, was ich gerne mache.
1: Also das ist ganz ein wichtiger Faktor, dass man das wirklich gerne macht. Weil ich erlebe das auch äh, bei den Selbstständigen, die ich mit zu tun habe. Da habe ich zum Teil nicht unbedingt äh, das Gefühl von, da ist jetzt völlige Passion dahinter. Es ist dann zum Teil auch äh, fast ein bisschen Mittel zum Zweck. Also das erlebe ich ganz häufig äh, bei den Frauen, die dann noch einen super Job haben, angestellt waren, super Job, super verdient. Und dann ist das äh, Thema Familiengründung. Und dann kommt der Entscheid, okay, ich wollte eigentlich einen Fuß im Berufsleben drin behalten. Bei dem Arbeitgeber, wo ich bin, ist das in der Form nicht möglich. Äh, etwas Neues wollte man sich in diesem Moment dann vielleicht auch gerade nicht suchen. Also macht man sich selbstständig. Und das ist ein Weg, den ich ganz häufig feststelle. Und das sieht man dann auch wieder in der Statistik, wo dort KMU Frauen herausgibt, das zweite Mal schon, wo man dann sieht, dass die dann maximal irgendwo zwei Tage arbeiten. Wo ich dann nachher sage, von dem kann man aber, wenn man davon leben nicht leben. Also das ist, dann für mich auch so ein, das ist für mich dann fast eine Selbstständigkeit, auch wenn ich mehrere Auftraggeber habe, weil dann mache ich mir selber etwas vor, weil wenn ich wirklich alleine wäre und von dem müsste ich leben, wäre das gar nicht möglich. Also dort sage ich auch, also wenn das wirklich gut überlege, durchrechnen, äh, überlegen, was brauche ich, was äh, auch könnte ich davon allein leben, wenn ich denn das müsste. Ich meine, man kann das aushandeln, auch mit dem Partner. Die Familie ist immer das Partnerprojekt, aber äh, dort wirklich das nicht einfach machen, um das Gefühl haben, man hat noch einen Fuß drin und dann ist man zwei Tage in der Woche Unternehmerin. Das funktioniert nicht. Eben, ich sage mal, man ist selbst und ständig dran.
0: Ja, und äh, da kann ich auch sagen, auch wenn es dir im Internet manchmal etwas anderes erzählt und gerade zu dieser Social-Media-Bubble dann manchmal von passiven e Einkommen redet und so, im Kopf ist die ganze Zeit am überlegen. Also man, ist ist. Immer man ist
1: immer dran. Ja. Das ist so. Aber äh, eben, einem, wenn man Freude da hat, dann ist das auch gut. Und ich sage auch umgekehrt, dürfen man auch nicht erwarten, wenn die Frau, die ich beschrieben habe, noch nachher sich selbstständig machen, wenn es Familie gründet. Ich kann nicht erwarten, dass wenn ich 20% hineingebe, dass 100% rauskommt. Also das, das geht dann auch nicht. Also das muss mir dann auch bewusst sein, wenn ich dann in der Phase, in der Kinder klein sind, nur die 20 Prozent leisten kann, dann kann auch nicht mehr rauskommen. Und dann ist einfach der Aufbau, die Aufbauphase halt auch entsprechend viel länger. Ja. Und man hat schon gewisse, also das ist sicher ein Vorteil, man hat eine gewisse Flexibilität. Also man kann auch mal sagen, am Nachmittag äh, gehe ich jetzt in gar einen Ausflug machen oder was auch immer, wenn es die Arbeit und ich, dann mache ich die halt so oben. Das ist ja meine Freiheit, meine unternehmerische. Aber ich muss mir auch bewusst sein, eben, äh, der, äh, der Kunde lässt sich nicht ohne Ende äh, irgendwo jonglieren.
0: Mhm. Absolut, ja. Es gibt auch Deadlines. Ja, genau. Deadlines gibt es immer, äh, wenn man mit den Leuten trotzdem zusammenarbeitet. Oder? Aber ich kann es gerade mal sagen: wir gönnen uns nachher ein schönes Mittag. Das ist aber einer ja. von diesen Vorteilen. Es ist wunderbares Wetter. Genau, man ist schon viel flexibler und das ist schön. Und mhm. manchmal liegt einem da auch etwas ein drinnen, wo eben im Büro nicht drinnen liegt. Mhm. Auch nach Corona immer noch nicht. <lacht> genau. Also zum Abschluss. Du hast schon gehört, du hast mit ganz vielen Frauen mhm. immer wieder zu tun, hast ganz viele Erfahrungen und auch verschiedene Erfahrungen schon mhm. mitgenommen. Was sind die drei Tipps, die du uns mitgeben
1: Wenn ich mich selbstständig mache, Meinen es ernst. Also nicht im Sinn von, ich probiere das jetzt mal aus, sondern wirklich geht dran und jetzt an und schauen es an, was ist mein Angebot, was unterscheidet mich in dem Meer, drin, was macht mich äh, unter Umständen sogar einzigartig mit meinem Angebot, was kann ich damit für verdienen und lang das, um das Leben das leben und durchzuheben. Nicht einfach, wenn es mal ein bisschen windiger wird, äh, gerade schon wieder Zägel streichen, sondern wirklich durchzuheben. Und das ist manchmal ein Tuebeis, aber das ist ja auch das, was die Unternehmerinnen und Unternehmer auszeichnet.
0: Sehr schön, das sind wunderbare Abschlussworte. Danke vielmals, dass du dabei warst, Gorin, und dass du das mit uns hast. Gerne. Wenn man dich erreichen möchte, dann hast du eine Website, gell?
1: Die habe ich. Die ist ballhaus profilingca
0: Genau, ich tue auch noch die Show Notes. Das Buch habt ihr gehört. Und wenn ihr jetzt gerade noch mehr von Gorin hören wollt, dann die zweite Podcast-Folge mit dem Titel «Finanzen in allem Lebenslagen». Hören und tschüss, hören wir uns nächste wieder. Tschüss! Tschüss, Money Matters, der Podcast von Miss Finance. Geldangelegenheiten, Geldgeschichten und vieles mehr immer frisch auf deine Ohren.